0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos a história de São Paulo hoje pelo quinto dia. Ouçamos os feitos corajosos deste apóstolo das gentes. Os cobiçosos donos daquela mulher queixaram-se de que esse milagre prejudicava os seus interesses, incitaram a população contra os pregadores. Levaram-nos à presença dos magistrados, por cuja ordem foram açoitados como pessoas sediciosas, e depois metidos em um obscuro calabouço, deixando-os deitados de costas com as pernas atadas a um cepo. Aquela noite estavam ambos orando a Deus em voz alta, quando um súbito terremoto balançou a prisão, abriu as portas e as ataduras de todos os prisioneiros caíram por terra. Porém, ninguém saiu do calabouço. O carcereiro despertou com o terremoto e ruído, e vendo abertas as celas, imaginou que os presos haviam fugido. Temeroso de que pagasse com a sua vida por aquele infortúnio, estava prestes a se matar. Mas São Paulo conteve, dizendo-lhe apressado, não te mates, todos estamos aqui. Surpreendido, igualmente, o homem, tanto pela grandeza do milagre como pela bondade do apóstolo, lançou-se a seus pés e pediu o batismo para si e para toda a sua casa. O magistrado, na manhã seguinte, enviou ordem para que se desse liberdade a todos os presos que se diziam servos de Deus. São Paulo, que nada havia legado para evitar o açoite, queixou-se, então, de que fora açoitado ilegalmente um cidadão romano e recusou sair da cidade sem receber alguma satisfação. Isso fez para intimidar os juízes e procurar, por esse meio, o favor deles em benefício dos convertidos. Os magistrados, tremendo só de ouvir a expressão cidadão romano, foram pessoalmente firmar o perdão dos prisioneiros e, submissos, suplicar-lhe que partissem daquele lugar. Havendo, pois, estabelecido os apóstolos as primeiras fundações de uma eminente igreja nessa cidade, como se evidencia na epístola de São Paulo aos filipenses, despediram-se da devota Lídia e dos demais, e caminhando em direção a Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, capital da Macedônia. Aqui pregou São Paulo três sábados, nas sinagogas, e converteu alguns judeus e um grande número de gentios os quais, por sua paciência, vieram a ser o modelo da igreja, sendo particularmente amados por seu pai espiritual. Os judeus incrédulos invejavam os progressos que fazia naquela cidade do Evangelho. E, juntando uma multidão de rufiões e nicos, assaltaram a casa de Jazão, homem de muita consideração que tinha alojado os apóstolos. Porém, quando os cristãos retiraram São Paulo e Silvano e os esconderam em local mais secreto, o vulgo pegou o jazão e o levou ante os magistrados, que o obrigaram a assegurar sua boa conduta e pagar fiança. Passado esse alvoroço, Paulo e Silvano deixaram a cidade à noite e se foram à Bereia. Os judeus desse lugar deram alegremente ouvidos ao Evangelho e muitos gentios foram também convertidos. Ao fim, um tumulto obrigou também São Paulo a deixar aquele povoado, Porém, Silvano e Timóteo ficaram mais tempo ocultos para instruir os convertidos, enquanto São Paulo prosseguia até Atenas, desde onde encaminhou depois Timóteo e Silvano. Essa cidade não havia degenerado tanto como as outras nas ciências e estava adornada ainda de homens instruídos e sábios. Os habitantes eram muito supersticiosos e tão escrupulosos em seu culto que não havia divindade que pudesse se queixar tanto que possuíam até mesmo um altar dedicado ao Deus desconhecido. Se por esse título entendiam qualquer das pretensas divindades das diversas nações ou o verdadeiro Deus dos judeus, é coisa não averiguada. Porém, os pagãos chamavam a esse último muitas vezes Deus ignoto ou desconhecido por não ter nome particular como todos os seus falsos deuses. São Paulo pregou aos judeus em suas sinagogas e aos gentios, nas praças públicas, e mesmo ainda no Areópago, supremo tribunal dos magistrados e o mais venerável em toda a Grécia, pela sabedoria e doutrina dos seus juízes. Dionísio, um deles, abraçou a fé, Dâmaris também, dama ilustre daquela cidade, e alguns outros. Porém... Embora os filósofos não fossem capazes de disputar com um homem tão cheio do Espírito de Deus, instruído por sua própria luz, muitos deles zombavam de sua doutrina quanto à ressurreição dos mortos, e outros, que ficaram aterrados com o irresistível fogo dos seus discursos, só diziam que queriam ouvi-lo outra vez. São Timóteo foi desde a Macedônia até a Atenas em busca de São Paulo, porém Silvano, se deteve algum tempo mais, seja por algum compromisso, seja por enfermidade. Ouvindo dizer o apóstolo que seus amados convertidos de Tessalônica padeciam as perseguições de seus próprios concidadãos, desde que o santo havia saído dali, temeu muito que alguns deles desanimassem. Enviou então a Timóteo para consolá-los e fortalecê-los. Paulo mesmo foi conduzido, por chamado especial do Espírito Santo, desde Atenas a Corinto, onde se alojou na casa de Áquila e de sua mulher, Priscila, que tinha o mesmo ofício que ele. Áquila era natural do ponto, porém havia residido em Roma até que Cláudio, o imperador, desterrara todos os judeus daquela cidade, motivo porque fora viver em Corinto. São Paulo trabalhava com ele em seu ofício de fazer tendas de campanha e aos sábados ensinava na sinagoga e atraiu, a verdadeira fé, muitos judeus e gentios. Aqui foi onde escreveu suas duas epístolas aos tessalonicenses, ambas no ano 52. Estes são os primeiros escritos de São Paulo. Muito teve de padecer nessa cidade pelas perseguições e pela obstinação de inúmeros homens malévolos. Mesmo assim, permanecia nela por amor aos bons e Cristo lhe assegurou que teria um povo muito numeroso naquele lugar. Novato, irmão mais velho do filósofo Sêneca, adotado por Lúcio Júnior Galeão, nobre romano, estava naquele tempo como proconsul da Acaia. Os judeus levaram até ele São Paulo, porém, sendo homem íntegro e sóbrio, respondeu a seus acusadores que ele era juiz de delitos e injustiças, não de controvérsias religiosas, pelo que desprezou a causa e deixou livre o apóstolo. Tendo estado São Paulo em Corinto oito meses, passou a ser creia, com o plano de ir a Jerusalém na Páscoa seguinte. Neste porto, raspou a cabeça e fez o voto religioso dos nazarenos, que se obrigavam a não beber vinho e deixar crescer seu cabelo até certo tempo, em que voltavam a cortá-lo e ofereciam certos sacrifícios. Conformando-se assim São Paulo ao rito judaico, fazia-se judeu com os judeus, para ganhá-los com mais facilidade para Cristo. Começa então uma viagem de São Paulo a Jerusalém, mas só saberá o que acontece lá aquele que escutar amanhã a hora da Ave Maria. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.